0: Dzień dobry Państwu, mam spory problem, bo Radek dosłał materiały do nowego programu o, ach, o wszystkim tym, o czym robimy programy z Radkiem Pogodą. E, sam tytuł zachwycający, czyli zemsta standardów, ale jak spojrzałem głębiej, matko boska, tam są wszystkie te rzeczy, za które można wylecieć chyba z YouTube'a, e, bo są te e, chipy. Są wszystkie spółki, które współpracują z Gugiełem i
1: parę innych przyjemności.
0: O, matko boska, dobra, startujemy. Opowiedz mi o tym, bo ja wymiękłem kompletnie, widzę to, co rozrysowałeś. Ze usta nerdów, co to znaczy?
1: Nerdzi w tym akurat konkretnym znaczeniu to są ludzie, których my zwykle kojarzymy sobie ze świadkiem IT. Tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli na tych nerdów, którzy właśnie są przedmiotem naszych PIN to są najczęściej ludzie, którzy specjalizują się w dziedzinach które dla nas są nieoczywiste ja sam jak wiesz pracuję z branżą IT od ponad pięciu lat i z polskimi software house'ami i z firmami, które zajmują się sprzedażą czy obsługą różnego rodzaju programowania więc z tak zwanymi nerdami mam do czynienia na co dzień natomiast to nie będą dzisiaj ludzie, którzy piszą tylko kod nie będą dzisiaj ludzie, którzy tworzą aplikacje które faktycznie są przydatne dla nas, zwykłych użytkowników po drugiej stronie tego internetowego kabelka światłowodowego Spojrzymy dzisiaj na nerdów, którzy od ponad 60-70 lat, tak naprawdę od początku epoki propagandy i manipulacji, od czasów jeszcze Edwarda Bernaysa zajmują się jedną i tylko jedną rzeczą, tym w jaki sposób zdobyć dane, które opisują nas, pojedynczych użytkowników, zwykłych ludzi, którzy korzystają z internetu, z telefonii komórkowej, z różnego rodzaju komunikatorów, sieci społecznościowych, nawet miejsc takich jak YouTube, gdzie przyjmują pewne treści do swojej głowy, gdzie tych treści poszukują i tak dalej. Popatrzymy na nerdów, których jedynym zadaniem jest to, żeby wyszukiwać informacje na temat nas, użytkowników czyli Big Data
0: tak zwana, czyli zbieranie wszystkich informacji ze świata, które się po, po, poruszają między komputerami i w sieciach teleinformatycznych. No dobrze, energii czyli ludzie, którzy po prostu nie... no life'y inaczej rzecz, rzecz mówiąc, czyli ludzie, którzy po prostu spędzają życie przed komputerem, kiedyś grali w Lannacroft, a w tej chwili zajmują się inwigilacją społeczeństwa. No dobrze, ale ktoś powie tak, co z tego, że nas inwigilują, skoro my sami pozwalamy na to, żeby dostarczać im te informacje, bo mamy telefony, które są ciągle podłączone do internetu, płacimy kartami bankowymi, które zostawiają ślad, co, gdzie, o której godzinie kupiliśmy i za ile pieniędzy, itd., itd. itd. A więc ktoś powie, że przecież to jest dla naszego Dobra, bo dzięki temu fajniej sobie żyjemy, bo mamy GPS-y, które kiedyś były tylko w czołgach, bo przecież to jest technologia wojskowa, dzisiaj mamy wszyscy w telefonach, mamy GPS-y, mamy łatwość poruszania się po świecie, jest władnie, wygodniej, i tak dalej. Co w tym złego, że ludzie oddani swojej pracy robią to, żeby nam się żyło jak najlepiej i jak najwygodniej?
1: Złego nic, bo, bo, bo cały czas poruszamy się w sferze rozwiązań, w sferze technologii, które są absolutnie legalne, zgodne z wszelkimi prawami, które funkcjonują zarówno w Unii Europejskiej, jak i w innych krajach tak zwanego cywilizowanego Zachodu. Tutaj nie ma z tym problemu. Natomiast kłopot jest w tym, że my najczęściej nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę z tego, jak ogromną ilość danych na nasz temat Oddajemy w ramach tych użytkowania, użytkowania poszczególnych aplikacji, użytkowania poszczególnych urządzeń I, i co z tymi danymi można zrobić. Ja dzisiaj chciałem właśnie na to spojrzeć, bo wiesz sam, od ostatnich powiedzmy kilku lat, tak naprawdę 5-6 lat po cichu, w jakichś mocno zamkniętych kręgach, od dwóch lat już bardzo głośno, bardzo mocno mówi się o tym, że przyszłością ludzkości są chipy. Mamy w tej chwili oficjalne komunikaty firm, choćby ze Szwecji, które przy pomocy chipowania czy wszczepiania jakichś tam chipów pod skórę ludzką, będą zbierały informacje nie tylko o stanie naszego zdrowia, ale też o wielu innych elementach typu zabiegi medyczne i tak dalej natomiast prawda jest taka, że dzisiaj jeżeli nie używasz tego a używasz tego To tak naprawdę wiele z tych rzeczy, które wydają nam się informacjami bardzo cennymi, bardzo wartościowymi, wiele z tych rzeczy de facto jest otwarte i dostępne dla ludzi, którzy właśnie są tymi nerdami w firmach zbierających dane, w firmach, które kolekcjonują to, co nazwałeś Big data. To, co pokazywałeś,
0: nie było widoczne, bo zniknęło na nie Co to było?
1: To był telefon typu Nokia, taki zwykły, okay. zwykły prosty okay. sprzęt, w którym możesz odebrać połączenie, wysłać SMS-a i zagrać w węża. A to co pokazywałem jako drugie to był nowoczesny smartfon, w moim przypadku akurat z jabłkiem, który tak jak sam powiedziałeś ma właśnie tego GPS-a wbudowanego, ma wbudowane wszystkie komunikatory i tak dalej i tak dalej. I samo urządzenie, jakby siedzącą w nim technologią nie jest tak naprawdę problemem. Problemem jest to, na co pozwalamy firmom, które na tym urządzeniu instalują swoje oprogramowanie, niezależnie od tego, czy jest to producent danego sprzętu, czy są to firmy, które tworzą dla niego aplikacje. Po prostu my akceptując warunki użytkowania otwieramy tak naprawdę możliwość sprawdzania bardzo dużej ilości danych na, na nasz temat. Co jest bardzo ważne, nawet jeżeli po zmianach, które Apple wprowadziło niedawno, możemy aplikacją zabronić pewnych bardzo agresywnych działań, to tak naprawdę już samo spięcie informacji o tym, co robimy w sieci przy pomocy tego telefonu, czy naszego komputera z naszym domowym, czy biurowym adresem IP, spięcie tego z naszą, jakby z naszą osobą, z danymi, które w stu potwierdzają, że my to my, że użytkownik tego komputera, tego telefonu to jest osoba, która ma konkretne imię, nazwisko Radosław Pogoda czy Rafał Otoka to jest taka kopalnia danych że mają tylko te ograniczone nawet przez nas e, informacje, mają tylko i te, wyłącznie takie te punkty na mapce, e, w jakiej funkcjonujemy w świecie tym wirtualnym, jest firmy, o których będziemy rozmawiali dzisiaj, są w stanie sprawdzić, jakie mamy, jaka jest nasza lokalizacja, sprawdzić, jakich mamy znajomych, sprawdzić, jakie mamy poglądy, a nawet to, o czym myślimy, no bo to są rzeczy, które najczęściej wiążą się właśnie z wyszukiwaniem. Ja sobie wziąłem dzisiaj na tapetę dwie firmy, e, obydwie należą, czy właściwie w, 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 funkcjonują, bardzo mocno w sieci Wielkiego Brata, czyli w sieci Google'a. Pierwszą z nich jest firma Jigsaw. Jigsaw to jest spółka, która bezpośrednio siedzi wewnątrz koncernu Google'a. Firma, która zajmuje się tym, aby dane, które Google zbiera w ramach swoich narzędzi właśnie zainstalowanych w aplikacjach, zainstalowanych na telefonach, zainstalowanych na naszych komputerach, aby na podstawie tych danych przygotowywać takie projekty, przygotowywać takie pomysły, aby zmieniać społeczeństwo. Oni wprost w misji swojej firmy mają wpisane, że chcą używać danych zbieranych przez Google, przez samą wyszukiwarkę, przez narzędzia, przez aplikację, która ta firma tworzy. Chcą wykorzystywać te dane do przebudowy społeczeństwa całego dzisiejszego świata. W jaki sposób? Jest taki, że...
0: mhm. W jaki sposób zauważyłem to zrobić? Bo samo zbieranie danych chyba nie zmienia społeczeństwa. Muszą je jakoś wykorzystywać specyficznie, żeby to było możliwe.
1: Wiecie, jak spojrzysz sobie na ich stronę internetową, jak spojrzysz na manifest, który na tej stronie jest wywieszony, to bardzo, bardzo mocno rzucają się w, rzecz, w oczy dwie rzeczy. Po pierwsze, ich misją, tak jak już powiedziałem, jest to, żeby używać danych, a nie tylko je zbierać. Zbieraniem zajmuje się Google. Oni te dane opracowują, on w ramach tych danych funkcjonują w ramach projektów, które sobie tworzą. Natomiast komu oni pomagają? Komu te projekty, które firma Jigsaw przygotowuje, mają pomóc? No, mają pomagać głównie aktywistom, dziennikarzom, i porządnej części społeczeństwa. Porządna część społeczeństwa to są ci, którzy no, myślą tak, jak ci dziennikarze i ci aktywiści sobie wyobrażają. Jak spojrzymy sobie w głąb, to jest jasno powiedziane, że celem firmy, czy jakby cele, które sobie wyznaczają do tego, aby ten internet był lepszym miejscem, aby to społeczeństwo na podstawie danych, danych, którego oni budują swoje projekty, zabezpieczyć przed dezinformacją, zabezpieczyć przez cenzurą, czyli dać im otwarty, bezpieczny internet. Szczególnie w takich krajach, które przez przypadek otwarte na pełną otwartość internetu nie są, otwarte na otwartość, masło maślane, wiecie o co mi chodzi. Chcą zabezpieczyć nas przed tym, abyśmy nie spotykali się z toksycznym językiem, aby ograniczać zasięgi ekstremistów zdolnych do przemocy, tak oni to nazywają. Kłopot tylko w tym, że mimo tego, że te hasła, patrząc na nie na powierzchni, są bardzo zasadne, są bardzo sensowne, są wręcz powiedziałbym nobliwe, to tak naprawdę my już dzisiaj po tej tresurze, którą od roku 2009, 2010, a przede wszystkim od roku 2015, po zwycięstwie Trumpa, po zmianach w rządach wielu państw, w tym naszego małego imperium, po tych zmianach, które widzimy, wiemy już, że hasło dezinformacja nie jest dzisiaj tym, z czym nam się kojarzyło jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj dezinformacją, dzisiaj fake newsem można nazwać informację prawdziwą, opartą o fakty, czy będącą tak naprawdę przekazaniem faktu, ale nie pasującą do tego przekazu, który dzisiaj jest uznawany za właściwy, za jedyny po, poprawny i tak dalej. To samo jeśli chodzi o cenzurę. E, mówimy o cenzurze, czy o, o cenzurze w tym wypadku firma Jigsaw, będąca częścią koncernu Alphabet, koncernu, który jest właścicielem YouTube'a, który jest właścicielem Google i tak dalej, wypowiada się firma, która w ramach działań koncernowych jest de facto po części odpowiedzialna, czy można ją obciążyć jakąś odpowiedzialnością za wygaszanie kont na YouTube, które mówią rzeczy nie podobające się Google'owi, za zamykanie czy obniżanie w rankingach wyników wyszukiwania, które znowu nie pasują do do pewnej linii politycznej, czy pewnej linii poglądów, którą firma matka w tym momencie wyznaje, Jeżeli słyszymy tego typu hasła, jak cenzura, jak toksyczny język, jak ekstremiści i tak dalej, no to niestety dzisiaj już wiemy, że może chodzić na przykład o amerykańskich rodziców, którzy nie zgadzają się na to, aby do szkół wprowadzać elementy rasowe, elementy związane z różnego rodzaju zabiegami związanymi właśnie z CRT, czyli teorią rasową i tak dalej, którzy nie zgadzają się na wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń czy obostrzeń związanych z najmodniejszą dzisiaj chorobą i tak Wiemy, że świat się trochę zmienił, wiemy, że to, co słyszymy w mediach, to, co widzimy w internecie dzisiaj jest czym innym niż brzmi na powierzchni, więc zabiegi takich firm naprawdę potrafią doprowadzić do solidnych drgawek, do solidnego stresu i do tego, że na rękach i nie tylko podnosi nam się gęsia skórka.
0: Czyli co, mają agendę taką globalistyczną, tą nowego porządku świata i sponsorują tych, którzy tą agendę wyznają, tak? Czyli po prostu ktoś, kto prowadzi stronę prof, tą... Boże! Dobra, chrzanić to. E, piąkową, to jest po prostu przez nich, prze, prze, przez nich jest doceniany finansowo, a ci, którzy na przykład mówią, że na przykład dzisiaj Unia Europejska to powiedziała, że booster, te boostery słynne czy dodatkowe szczepienia są no, szkodliwe dla zdrowia i chyba trzeba z nich zrezygnować. Czyli rozumiem, że na przykład w świetle ich agendy Unia Europejska może zacząć mieć problemy w, w, w internecie, tak?
1: To, to jest jedno. To, co Ty w tej chwili powiedziałeś, czyli wystawienie opinii, która jest sprzeczna z tak zwanym konsensusem, może sprawić, że zniknie nie tylko e, k- kanał, kanał czy konto, nazwijmy to, danego polityka czy danej osoby, w, w, która w imieniu Unii Europejskiej takie rzeczy mówi, ale może dojść do sytuacji, w której e, ta informacja zostanie schowana przez tak zwany shadow banning. Shadow ban to znaczy, że jeżeli wpisuję sobie w wyszukiwarkę "otoka Tokafrąckiewicz i Pogoda, mówią o tym, co Google robi z danymi moich, przy, moich Yy, przeglądań internetu, przyznanymi z mojego telefonu, to wyszukując tego materiału w taki sposób, jestem w stanie go znaleźć. On tam jest. Natomiast, jeżeli ktoś wyszukuje sobie filmy związane w ogóle na przykład z informacją na temat tego, co Google robi z danymi pozyskiwanymi w sieci, to naszego materiału już nie będzie widać w YouTube. To nasz materiał będzie już schowany, będzie odsunięty gdzieś albo na którąś, nastą czy ileś tam setną stronę w kolejności, albo w ogóle się nie pojawi, no bo szanoban właśnie na tym polega, że dane, które fizycznie istnieją, które wiszą na serwerach, które są dostępne teoretycznie dla ludzi nimi zainteresowanych, nie pojawiają się w wyszukiwania. Natomiast to, co ja bym chciał pokazać, bo tak naprawdę do tej pory wszystkie nasze rozmowy te z serii e, foliarskiej, bardzo mocno opierały się o konkretne osoby, o konkretne fakty, o konkretne firmy, o konkretne przypadki. Ja bym dzisiaj chciał zostać w tym samym klimacie. Szczególnie, że mówimy o rzeczach cholernie istotnych, bo w odróżnieniu od tego, co nam już nie raz zarzucali e, komentujący pod naszymi filmami, że zajmujemy się losem amerykańskiego podatnika, że zajmujemy się amerykańskimi przekrętami gospodarczymi, rzeczami, które e, no, tak zwany klasyczny Polak czy zwykły Kowalski powinien mieć w głębokim poważaniu, no bo przecież to nie nasz problem, Tak dzisiaj akurat niestety mówimy o wykorzystaniu urządzeń, które są dla nas dzisiaj stuprocentowo naszymi towarzyszami dnia. Praktycznie zawsze mamy je przy sobie, zawsze mamy je w lokalizacji, w której my sami jesteśmy. Są to urządzenia, z których nie da się wyjąć baterii, z których nie da się faktycznie wyłączyć i tak dalej. Dzisiaj chciałbym zostać przy tej formule pokazywania konkretnych rzeczy, konkretnych faktów aby nikt nakręcony, nazwijmy to na ten przekaz, że to wszystko jest dla naszego dobra, nie mógł nam zarzucić, że wybieramy sobie jakieś pojedyncze tematy i próbujemy zrobić obraz wielkiego, groźnego wilka z firmy, która przecież dobrze chce dla narodu, czy dobrze chce dla ludzkości.
0: A czy to, że ma to wpływ na nasze życie, bo to nie jest tak, że mówimy o bielakach amerykańskich i poletnich amerykańskich, tylko agendy amerykańskie wpływają na życie osób na całym świecie. tak? Ostatni przykład z Polski, kiedy korporacja amerykańska skasowała profil dużej partii, czy dużej... Konfederacji skasowała profil z internetu. Wbrew, wbrew prawu polskiemu zlikwidowała możliwość przekazywania propagandy ugrupowaniu, które korzysta. Tylko i wyłącznie w sumie z internetu, bo w mediach normalnych ich nie ma. Także to już już jest wpływ na naszą rzeczywistość. Nie jest tajemnicą, bo te te, te dokumenty wypłynęły chyba zdaje się w zeszłym roku, że Facebook w 2019 roku oficjalnie w swoich dokumentach przyznawał wewnętrznych, że zamierza i wpływa na kampanię wyborczą w Polsce, tak? Także te firmy mają swoje agendy odgórne i, i tak sterują ludźmi, tak sterują postrzeganiem rzeczywistości przez ludzi, żeby te agendy były na wierzchu. To, co powiedziałeś, Shadow Bar. Cała reszta nie istnieje. Nie istnieje ruch antyszczepionkowy, nie istnieją konserwatyści, nie istnieje ruch antyaborcyjny itd., bo go nie ma. Człowiek wchodzący do internetu współczesnego wielu rzeczy po prostu nie dostrzega. To nie jest internet przed 20 lat, kiedy było wszystko. Od ekstremy do, do ludzi spolegliwych, od papieża do zbójcerza, tak? To jest całkiem inny internet i o tym mówimy. Także to nie jest kwestia tego, że mówimy o Ameryce, bo to trzeba przetasować sobie na to, co się dzieje u nas, tak? Przerwałem Ci na chwilę, przepraszam.
1: Nie, ma problemu, spokojnie. Ale poproszujesz bardzo ważną rzecz. Jeśli chodzi o skasowanie profilu Konfederacji, niezależnie od tego, jaką wielkość ma sama partia, to nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy. Z wszystkich partii politycznych, które dzisiaj w Polsce są aktywne i cokolwiek znaczą, abstrahując od tego, ile mają posłów, jakie mają wyniki w sondażach, Akurat profil Konfederacji był największym, jeśli chodzi o ilość followersów, o ilość interakcji, które z nim funkcjonowały. Więc mimo tego, że sama partia w sobie dzisiaj jeszcze nie ma siły takiej, której pewnie by sobie życzyła, to tak naprawdę w świecie właśnie tym wirtualnym, w świecie cyfrowym, w świecie wymiany poglądów, wymiany informacji, ich rola była dużo większa w stosunku do realnej politycznej siły niż to, co faktycznie właśnie dystruje, o czym decyduje rola posłów. I to jest cholernie istotny element, na który zwróciłeś uwagę. Ja dzisiaj znowu, aby nie wchodzić w nasze polskie piekiełka, aby nie, nie angażować się w wojnę polsko-polską, chociaż wiele osób, które mnie zna, którymi mnie obserwuje, zna moje poglądy na ten temat i, i wie, że hasło Banda Czworga jest mi dużo bliższe niż kibicowanie którejkolwiek z partii, które dzisiaj są widoczne. Ja znowu wrócę na rynek ten powiedzmy globalny albo na, na, do spojrzenia które mocno wiąże się ze Stanami. Nie dlatego, że jestem jakimś amerykanofilem, czy osobą, która tylko i wyłącznie w tamtych świecie chciałaby funkcjonować, ale po prostu mówimy w tym momencie o działaniach firm, które jakby funkcjonują w zasięgach globalnych, funkcjonują i mają wpływ na to, co się dzieje absolutnie w każdym zakątku globu, gdzie dociera internet. Natomiast są to firmy amerykańskie, więc na rynku amerykańskim najwięcej wokół nich się dzieje. Dzisiaj akurat popatrzymy na to, w jaki sposób dane, które udostępnia Alphabet, czyli matka Google, przy pomocy swojej spółki Jigsaw, firmom zewnętrznym, w jaki sposób te dane można wykorzystać. Ja sobie na tapetę wziąłem firmę brytyjską, która nazywa się Moonshot CVE. Moonshot to jest firma komercyjna, która ma zarabiać pieniądze na swoje aktywności, którą, o której usługi można sobie kupić, ale firma, która w ramach swojej codziennej pracy, w ramach swojego codziennej prezentacji jakby sposobów, w jaki funkcjonuje, wyników tego, co co, na co dzień produkują, udostępnia na własnej stronie internetowej bardzo interesujące dane, bardzo interesujące raporty, bardzo interesujące PDF-y, rzeczy, które każdy z nas może sobie otworzyć, może mieć do nich dostęp w każdej chwili. I teraz, czego one dotyczą? To są PDF-y, które są skupione na kilkunastu, na dziś widocznych tematach, na kilkunastu, na dziś widocznych pytaniach, ale PDF-y, w których możesz zobaczyć, jak wiele danych Da się uzyskać z Twojej przeglądarki internetowej, z Twojego smartfona, z GPS-a, który jest w nim zabudowany, a nawet z interakcji, które Twój telefon ma z telefonami innych osób podpiętymi do tej samej sieci Wi-Fi, podpiętymi do tego samego nadajnika komórkowego, czy jeżeli mówimy o sieci 5G, to z informacji, które mamy w zasięgu jednego tylko nadajnika 5G, który jak wiemy ma bardzo małą małą odległość od skutecznego działania, ale ma też taką możliwość, że potrafi uruchamiać tak zwane bikony wirtualne, czyli bardzo precyzyjnie namierzać geograficznie przy pomocy zwykłej polingracji, przy pomocy zwykłego namierzania samym, samym sygnałem radiowym, samym sygnałem komórkowym, precyzyjnej lokalizacji danego urządzenia w przestrzeni, która znajduje się w zasięgu tego nadajnika. Firma Moonshot ma na swojej stronie tych raportów kilkadziesiąt. Jeśli znajdziecie czas, e, poproszę Rafał, żebyś wrzucił do no, opisu filmu, żebyś wrzucił link do, do strony głównej tego, e, tego brytyjskiego potworka. E, I spójrzcie sobie na te raporty. Ja Wam tylko chciałem przytoczyć dzisiaj dwa. E, przede wszystkim, przy pomocy danych uzyskanych od Google, przy pomocy danych uzyskanych od spółki Google, czyli JigZo, firma Moonshot jest w stanie zrobić fizyczne mapowanie zachowań osób, które, których dane zostały jej udostępnione. Jakie to są grupy? Kogo śledzi firma Mundschot? Jakie raporty publikuje na swojej stronie? No, publikuje na przykład raporty dotyczące białych suprematystów. Czyli ludzi, którzy uznają, że biała rasa to jest jedyna, która powinna funkcjonować. Albo, ta, tacy,
0: albo tacy, którzy zostali uznani za takich, bo to nie jest zawsze tak, że osoby... Do tego, które... za
1: chwilę. Okay. do tego za chwilę. Sprawdza na przykład, jak bardzo, użyłeś tych słów, ruch antyszczepionkowy jest antysemicki. Tak? Możesz tutaj wrzucić ulubiony przerywnik naszej, naszej publiczności. Sprawdza, w jaki sposób ruchy prawicowe w USA, prawicowe w ogóle, tak, czyli zaczynając od takich tak zwanych Republicans in the name only, Romis, ludzi, którzy są w partii republikańskiej, ale tak naprawdę uprawiają politykę, która spokojnie mogłaby być podpisana niebieskim kolorem demokratów i wyglądałaby tak samo skutecznie, aż po osoby, które są całkowitym fringem, całkowitą ekstremą, ludzi, którzy faktycznie tworzą bojówki zbrojne, którzy robią dziwne rzeczy, dużo dużo bardziej dziwne niż obrona własności czy obrona biznesu, czy swojego domu w trakcie rozruchów, przechodząc Przechodzimy przez ruchy białych nacjonalistów, na przykład w Irlandii. Przechodzimy w raporty, które opowiadają o tym, jak incelę, czyli mężczyźni, którzy stronią od seksu, którzy unikają relacji z kobietami, którzy unikają wchodzenia w intymną relację, że tak powiem, z partnerkami, z ludźmi z zewnątrz, w jaki sposób oni funkcjonują w sieci. Wchodzimy w szczegóły dotyczące ruchu Anona, wchodzimy w anty nie wiem, czy tak to można powiedzieć, czyli ludzi, którzy są przeciwni Hillary Clinton w czasie, kiedy jakby walczyła w kampanii pani wyborczej z Trumpem w tematy związane z tym, kto wyszukiwał informacje na temat śmierci Epsteina, na temat tego, co się dzieje z wyrokiem czy z sądem, na sprawą sądową Ghislaine Maxwell i tak dalej. Jeśli popatrzysz sobie na stronę główną firmy Moonshot, to okazuje się nagle, że jest tam bardzo wiele, bardzo specyficznych, super szczegółowych danych wyciągniętych z informacji, które zapodał im Google przy pomocy swojej spółki córki Jigzo. Ale dziwnym trafem są to dane, które dotyczą tylko jednej strony spektrum politycznego, które dotyczą tylko jednego, e, powiedzmy sobie szczerze, bogimena, czyli jednego zestawu wrogów, jednego zestawu przeciwników, dlatego co firma matka Google, dlatego co wielki kapitał za nią stojący uznaje za to, co jest normą, za to, co jest właściwe. Tak? I to jest element, który jest bardzo, bardzo ciekawy.
0: No pytanie jest też, czy oni publikują taky włosy tę jedną stronę, bo być może także śledzą, na pewno śledzą drugą stronę, czyli Antifa, BLM i tak dalej, ale ich akurat nie pokazują, żeby ludzie nie zobaczyli, jaki to jest z kolei niebezpieczny bardzo dla społeczeństwa.
1: Wiesz co, może tak być, natomiast ja mówię, wiele osób zna moje poglądy, wie doskonale, że w, te, w tą dyskusję chętnie byśmy poszli, czy my, ja chętnie pójdę, bo naprawdę że dzieją się rzeczy, które nie są normalne albo inaczej, które jeszcze niedawno uznalibyśmy za skrajnie niewłaściwe, za skrajnie nienormalne, za takie, które w ogóle zadają kłam temu, że funkcjonujemy w jakiejś demokracji, w jakimś pluralizmie, w jakiejś otwartości e, nazwijmy to na, na rynku, czy w ogóle na, e, jakby w naszej, w naszej rzeczywistości. Natomiast temat, o który poruszyłeś w tej chwili, co jest zbierane w porównaniu z tym, co jest publikowane. Ja chciałem pokazać na dwóch ciekawych przykładach. Pierwszym z nich jest raport o nazwie Redirect Canada, czyli przekieruj Kanadę, zmień kierunek, w jaki rozwija się Kanada. To był raport, który był stworzony za okres od początku roku 2019, przepraszam, <coughs> do początku roku 2020, czyli jeszcze przed wybuchem aktualnego światowego zamieszania. Przy pomocy narzędzi dostarczonych właśnie przez Google, narzędzi dostarczonych przez firmę GXO, przez ten te konglomerat zbierający i opra- opracowujący dane, e, Moonshot był w stanie stworzyć informacje o tym, w, jak, w jaki sposób można wyszukać osoby, które są zainteresowane pewnymi hasłami. Mówimy raz jeszcze o ludziach, którzy nie poszli, żeby coś zrobić, nie zrobili jakiś czyn, który mógłby być e, rozpatrywany jako przestępstwo, wykroczenie, coś co jest niezgodne ze standardem, niezgodne z nazwijmy to normalnym funkcjonowaniem normalnego człowieka. Mówimy o myśl o zbrodni, o klasycznej orwellowskiej myśl o zbrodni, o ludziach, którzy wyszukiwali pewne informacje w internecie, którzy słuchają pewnego typu muzyki, którzy są zainteresowani tematami, które akurat w tym raporcie były centrum zainteresowania. No i jak działa taki, taka, taki program, w jaki sposób to Redirect Canada, to przekierowanie Kanady e, zadziałało w przypadku firmy Munchot. E, na początku panowie z Munchot wprowadzili do swoich systemów, do swoich automatów ponad 72 tysiące haseł, które wiążą się właśnie z prawicową stroną internetu, z ludźmi, którzy są konserwatystami, z ludźmi, którzy mają całą, powiedzmy, tą konserwatywną, prawicową wizję świata i to były hasła od takich zupełnie oczywistych jak Austriak z z małym wąsem i za czeską na lewą stronę przez tematy związane właśnie z bardzo, ostrą, z bardzo ostrymi tematami rasowymi, z tematami związanymi choćby, nie wiem, z amerykańskim ku i tak dalej, aż po rzeczy, które są dużo mniej radykalne, dużo mniej odpalone, dużo mniej odjechane, na przykład plan Kalerjego, o którym pewnie chcielibyśmy kiedyś pogadać, różnego rodzaju teorie spiskowe, tak to się przynajmniej nazywa, związane z zastąpieniem ludzi białych, osobami, które pochodzą z imigracji, tematami związanymi właśnie z tym, w, jak, w jaki sposób otwarte granice i w Europie, i w Ameryce mają zmienić jakby zawartość czy zmienić skład społeczny krajów, do których taka niekontrolowana albo inaczej kontrolowana imigracja jest kierowana, aby zapewnić pewnym siłom, pewnym partiom politycznym tak naprawdę wiecznego, uzależnionego od nich wyborcę. Te dane były wrzucone do wyszukiwarek i jeżeli się pojawiało takie wyszukiwanie, to informacja o tym, w jakim miejscu, z jakiego typu urządzenia i tak dalej jest wyszukiwana, była zbierana właśnie przez firmę Monschat. Na tej podstawie do do takich wyników wyszukiwania ponad 170 tysięcy razy zostały dla użytkownika wyświetlone reklamy, które pojawiały się ponad wynikami w wyszukiwarce, które miały go z tego wyszukiwania zabrać do filmiku na YouTubie, który opowiadał im o tym, że rzeczy, których wyszukują, tak naprawdę nie są ważne że zamiast szukać informacji o tym, kim był pan allergy, jaki miał swój plan, co głosił, co pisał w oficjalnych dokumentach, w oficjalnych książkach, wystąpieniach, artykułach i tak dalej, nie zajmujmy się tym. Popatrz sobie lepiej na to, w jaki sposób usunięcie broni palnej może wpłynąć na bezpieczeństwo twojej twoich dzieci. Popatrz sobie lepiej na to, jakim zagrożeniem jest climate change czy parę innych rzeczy. Jak to zacząłem te dane przeglądać, jak zacząłem ten raport analizować, jakby czytać o tym trochę więcej, jeśli chodzi o komentarze na temat działalności tej firmy w necie. Bóg mi świata, świadkiem włos na tyłku mi się zjeżył, bo to są rzeczy, które nie mieszczą się nam w głowie, że ktoś fizycznie steruje wynikami wyszukiwania w wyszukiwarce, która powinna, tak jak powiedziałeś, dać Ci tak naprawdę pełne spektrum od kompletnych chwilów po jednej, do kompletnych chwilów po, po drugiej stronie, żebyś Ty sam jako dorosły człowiek mógł wybrać sobie miejsce, w którym Tobie jest najdogodniej.
0: No rozumiem. Wspomniałeś o tym, że śledzenie jesteśmy przez Wi-Fi, przez przez telefony. W telefonach jest coś takiego, o czym wszyscy zapominają, chociaż ostatnio chyba jest powrót w związku z bezprzewodowymi dużymi słuchawkami i tak dalej. Jest Bluetooth, który był właśnie w Wielkiej Brytanii, jest ciągle używany do śledzenia osób zarażonych Dawidem, tak? I i dochodziło do sytuacji takich, że w chwili, kiedy na przykład, nie wiem, byliśmy w sklepie, w którym system zlokalizował, że w tym sklepie, nie wiem, pół godziny wcześniej, pięć minut wcześniej, w trakcie jak tam byłeś, znajdował się ktoś, na przykład był zarażony, albo wyleczył się, ale jest groźba, że może ciągle być nosicielem, dostawałeś komunika na swój telefon, że trafiłeś na kwarantannę. A... Ten system przecież może być wykorzystywany, tak jak wspomniałeś, do, do, do celów politycznych, bo wystarczy na przykład, że nas, system zlokali- że nas system zlokalizuje jako osobę, która była w pobliżu jakiegoś ekstremisty, tak? Przecież możemy zostać automatycznie wrzuceni na listę terrorystów na przykład. E, bez, bez...
1: To mówisz o przykładzie wykorzystania tej technologii w sposób, powiedzmy, e, nie wiem jak to dobrze u, jakby ująć, bo moje poglądy znasz, ale w sposób, który powiedzmy da się przynajmniej podciągnąć pod jakieś działanie, które faktycznie ma dać jakąkolwiek, choć nie wiadomo jak ulotną, korzyść dla osoby, która jest śledzona. No bo informacja o tym, że koło Ciebie kicha ktoś, kto jest groźny, to jest informacja, którą możemy uznać, no, okay, naciągając mocno rzeczywistość za coś, co ma dla Ciebie wartość, co może faktycznie sprawić, że Twoje życie będzie trochę bezpieczniejsze, trochę lepsze, że możesz poczuć się lepiej. No dobrze, ale, teraz, jeśli traf... ale, się... sytuacji... ale jeśli trafiam na
0: listę ekstremistów tylko dlatego, że system zobaczył, że często przebywam w towarzystwie ekstremistów, bo ja o tym nie wiem. Na przykład nie wiem, mój sąsiad na przykład jest ekstremistą i... W związku z tym, że nasze bluetoothy koło siebie sąsiadują, ja też zostaję wrzucony na listę ekstremistów. No to już nie jest dobre, bo po pierwsze nie wiem o tym, po drugie grozi to mojemu samopoczuciu i przebywaniu w rzeczywistości.
1: No dobra, ale to ekstr... sąsiad ekstremista to jest po pierwsze gruby niefart, że akurat na niego trafiłeś. Albo w drugą stronę, jeżeli twój sąsiad jest ekstremistą, bo ma wystawioną, nie wiem, tablicę z nazwiskiem Trumpa na trawniku przed sobą, jeżeli mówimy na przykład o sytuacji w Stanach, no to powiedzmy, że ty jesteś w stanie coś z tym zrobić. Ale pomyśl sobie o sytuacji, w której przy pomocy nadajników 5G, które właśnie potrafią super precyzyjnie namierzać lokalizację, przy pomocy Bluetootha, przy pomocy kamer do monitoringu ulicznego, które też są w ten cały system wpięty, rozpoznawania twarzy i wielu innych elementów, które dziś no, stały się naszą normą, stało się czymś, co jest oczywiste. Część telefonów dzisiaj patrzysz na niego, otwiera, daje ci dostęp do aplikacji tylko i wyłącznie dlatego, że zczytał sobie wizerunek twojej twarzy. Ta technologia na wiele, wiele wyższym poziomie, podejrzewam, jest jest dostępna dla służb, dla policji i tak dalej. Jeżeli jakby wracamy do roku 2020, do zamieszek, które na tle rasowym po śmierci George'a Floyda przy pomocy BLM-u i tak dalej były praktycznie na terenie całych Stanów i nie tylko organizowane, to wyobraź sobie sytuację ludzi, którzy Siedzieli w centrum miasta, na przykład takiego Minneapolis, gdzie doszło do strzelaniny, w której mieliśmy sytuację z procesem, boże jak się nazywał ten chłopak, który w obronie własnej zastrzelił dwóch misiaczków, którzy próbowali go pozbawić głowy. Cholera, zapomniałem. Ale generalnie jest sytuacja taka, masz rozruchy, masz demonstracje, które przeradzają się w rozruchy, które przeradzają się w jakąś totalną rozbróbę na mieście. Idziesz bronić swojej firmy, idziesz bronić swojego sklepu ale twój telefon nie podaje informacji do centrali jakiejkolwiek, czy to będzie centrala Google, czy centrala twojej sieci komórkowej, że ty tam stoisz z giwerą, aby nie pozwolić spalić twojego sklepu. Informacja o tym, że ty byłeś w miejscu i czasie, w którym toczyły się zamieszki, może być wykorzystana przez służby, przez policję, albo właśnie przez firmy, które ciebie jako ekstremistę określają, na zasadzie prostej, byłeś w tym miejscu, byłeś w tym czasie, toczyły się tam zamieszki, spalono 30 sklepów w twojej okolicy, nikogo nie interesuje, że ty tego 31 broniłeś. Byłeś tam, jesteś więc prawicowym ekstremistą, jesteś osobą, która uczestniczyła w, jak to mówią, mostly peaceful protest, tak, czyli w, tych, w, w z gruntu, czy w większości pokojowych protestach. Mówimy o sytuacji, w której... Nie mamy nic na swoją obronę, nie jesteśmy w stanie tych urządzeń wyłączyć, nie jesteśmy w stanie tych urządzeń tym urządzeniom ograniczyć dostępu do pewnych rzeczy, bo one rozmawiają między sobą. Tak? One między, rozmawiają z nadajnikami sieci komórkowych, rozmawiają z różnego rodzaju urządzeniami bikonowymi, które są rozmieszczone szczególnie w większych miastach. To wszystko dzieje się obok nas, to wszystko dzieje się w tle, a my tak naprawdę nie mamy na ten temat absolutnie żadnego pojęcia. No okej. Okay. Teraz wracając do tego Redirect Canada. Mamy sytuację, w której 70 tysięcy haseł internetowych jest wrzuconych na listę ostrzegawczą. Jeżeli wypisałeś sobie w swojej przeglądarce którekolwiek z nich, i zacząłeś wchodzić w wyniki wyszukiwania, no to oczywiście wyświetla ci się reklama, która ma sprawić, że przestaniesz ich w kierunku, który sam sobie wybrałeś za informacją, której szukasz. Oni próbują cię przekierować w miejsce, w które ich zdaniem jest właściwe. Jak wiele się tam dzieje w tych materiałach, które są wyświetlane jako alternatywa, jako ten powód, żeby cię skręcić w inną stronę, to jest temat, który pewnie każdy z nas może sobie spokojnie pooglądać, ale to, co jest kluczem, nawet w tym raporcie, w tej oficjalnej informacji przefiltrowanej, która jest wystawiana na zewnątrz, jest jasno powiedziane. Te hasła były tworzone nie zgodnie z twoją intencją tego, co ty chcesz zobaczyć, ale były tworzone tak, aby były jak najbardziej atrakcyjne, aby były jak najbardziej wciągające, aby jak najskuteczniej metodami manipulacyjnymi, metodami wykorzystującymi wiedzę o ludzkim mózgu, o zachowaniach, o tym, w jaki sposób jesteśmy skonstruowani, aby cię zaprowadzić w kierunek, który jest całkowicie dla ciebie nieoczekiwany, niechciany, ale kierunek, który ci wielcy panowie z wyższego piętra uznają za właściwy. Co jest bardzo ważne, jeżeli pracujesz na danych pochodzących z wyszukiwarek, jeżeli pracujesz na danych pochodzących z telefonów komórkowych, gdzie używamy wyszukiwania, z komputerów i tak dalej, tak dalej, to ludzie zatrudnieni przez Munchot, zarówno ich pracownicy, jak i osoby z zewnątrz. Na przykład osobą, które ten konkretny raport związany właśnie z Redirect Canada e, pilotowała, był pan o nazwisku Michael Williams. Jak chcesz, to później podeślemy ludziom linka do profilu LinkedInowego tego dżentelmena. To jest facet, który był stypendystą Google'a w, w trakcie swoich studiów doktoranckich. To jest facet, który pracował dla e, Department of Homeland Security, czyli ten, tego Departamentu Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który w Stanach powstał po atakach na World Trade Center i zajmuje się w 100% jawnie śledzeniem oby- Amery- amerykańskich obywateli, śledzeniem całej ich aktywności, ich potencjalnego zagrożenia dla świata. To jest człowiek, który pracował w Arabii Saudyjskiej na amerykańskim uniwersytecie, który tam funkcjonuje. To jest wreszcie osoba, która w trakcie swoich studiów w Reno, w, w Nevadzie, na Uniwersytecie nevadyjskim tak to chyba trzeba po polsku powiedzieć, zajmowała się badaniami na temat skuteczności czy na temat podniesienia skuteczności technik przesłuchań w akcjach związanych z działaniami wywiadu, z działaniami służb. Mówimy o tego typu pierwszorzędnych fachowcach, którzy zajmują się dzisiaj analizowaniem danych z naszych przeglądarek internetowych. I teraz, co udało się tym ludziom uzyskać? Jakie dane udało im się wyciągnąć? Udało im się wyciągnąć informację na temat tego, jaka jest płeć osoby, która takich, e, takich danych wyszukuje. Tu ciekawostka, mimo tego, że mówimy o Kanadzie, o absolutnej ojczyźnie w tej chwili z racji premiera Trudeau, e, wszelkiego rodzaju skrętu w stronę lewą, w stronę, w stronę tęczową i tak dalej, genderową. Tych płci pokazywanych są dziwnym trafem tylko dwie, nie ma ich więcej, ale to temat na osobną rozmowę przy piwie. Ustalono więc płeć, ustalono wiek osoby, która się loguje, ustalono jej dokładne miejsce zamieszkania. Tak dokładne, że mamy w tym raporcie wręcz mapkę, na przykład Toronto jako miasta, czy mapkę całego stanu z informacją, gdzie wyszukiwań jest więcej, gdzie wyszukiwań jest mniej. Ta mapka jest na zasadzie hit mapy. Miejsca, gdzie tych ludzi jest więcej jest na czerwono, inne jest na pomarańczowo i tak dalej, Mamy informacje o tym, jakiej słuchają muzyki, jakiego typu, zespołów, czy wręcz jakich zespołów słuchają na swoich Spotify'ach, na swoich przeglądarkach, tak jak nie wiem Apple ma swoją aplikację Muzyka i tak dalej. I nazwiska, czy tam nazwy tych wykonawców, nazwy zespołów są zmeczowane z ludźmi, którzy są właśnie tą ekstremą, która dzisiaj się podlega kontroli. Mamy informacje też o tym, jakiego na przykład internetowego radia słuchają, jakiego typu inf- jakby informacje mogą przyjmować z, właśnie ze stacji radiowych, które przy pomocy swoich telefonów, przy pomocy swoich komputerów odbierają. I to jest coś, co jest całkowitym dla nas kosmosem, co jest coś, co jest całkowicie zaskakujące, bo raz jeszcze, mówimy tylko i wyłącznie o danych, które ma na nasz temat Google. Mówimy tylko i wyłącznie o danych, które w ramach kliknięcia, dobra, zgadzam się, żeby mieć dostęp do jakiejś aplikacji, żeby mieć dostęp do jakiegoś jakiegoś narzędzia, które w moim telefonie, czy w moim komputerze siedzą, musiałem kliknąć, no bo jeżeli go nie kliknę, to aplikacja nie będzie funkcjonowała. Kompletny kosmos.
0: Na ile jest realne, myślę, że bardzo, ale tak spytam trochę naiwnie, no jest realne, że ten system zostanie wykorzystany na zachodzie, w sensie w naszej części świata, tak jak w Chinach, czyli powstanie system, który mają Chińczycy, ocen, ocen personalnych obywateli, że jeżeli spadamy poniżej jakiejś oceny personalnej, wtedy nie możemy jechać pierwszą klasą, albo w ogóle nie możemy jechać pociągiem, nie możemy latać, mamy obcinane pensje i tak dalej, bo w jakiejś styl te dane są zbierane, tak? Ja cały Czas, co czas starać się w tych programach pokazać, jak to wpływa na przeciętnego zjednacza chleba, tak? Bo to, że ktoś nie jest ekstremistą, jest normalnym człowiekiem, ale ma jakieś tam swoje poglądy, może w efekcie działań tych firm wpłynąć na to, że na przykład straci pracę, nie będzie miał obsługi lekarskiej, nie będzie mógł się poruszać autobusami, kolejami itd. dalej. Czy w tym kierunku idzie świat zachodni?
1: Znaczy, to co mogę Ci powiedzieć? Sam to, sam to de facto przed sekundą powiedziałeś. Te dane są zbierane. Te dane są dostępne, te dane ktoś ma, ktoś te, to tak jak z naszymi teczkami Kiszczaka. Co z tego, że te teczki zostały w jakimś tam sposób, nie wiem, znalezione, zabezpieczone albo diabli wiedzą, gdzie one są w formie papierowej. Oficjalnie wiemy o tym, że teczki Kiszczaka czy archiwa, które dzisiaj leżą w IPN-ie miały dwie albo trzy kopie zmikrofilmowane, z których na pewno jedna jest w druga jest nie wiadomo gdzie. To jest tak samo. Mówimy o kompletnych zestawach danych i to zestawach danych budowanych według bardzo specyficznego klucza. Jeżeli zajrzysz sobie na stronę tego Redirect Canada, tego raportu o o tym, jak zmieniać sposób, w jaki Kanadyjczycy korzystają z internetu, w jaki sposób poprowadzić, w jaki sposób mateczka Racja ma poprowadzić swojego zatroskanego, zabłąkanego, swoją zapłuchaną owieczkę na właściwe pastwiska, to zobaczysz, że tam ludzie zainteresowani sprawami Karla Littenhouse'a, właśnie gościa, który miał strzelaninę, który był ofiarą tam, czy sprawcą ofiarą strzelaniny w trakcie zamieszek. Osoby zainteresowane planem Kalerdziego, osoby zainteresowane innymi rzeczami, które dzisiaj są przez te właśnie firmy Big Tech'u traktowane jako potencjalne zagrożenie, te osoby są w jednym raporcie z ludźmi, którzy są zainteresowani wstąpieniem do Al-Kaidy, z ludźmi, którzy są zainteresowani współpracą z ISIS i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w jednym worku. To samo jak przechodzimy na rynek amerykański. W Stanach było sprawdzanie tego, w jaki sposób zmieniają się poglądy Amerykanów, użytk- amerykańskich in- użytkowników internetu w związku z pogłoskami czy z informacjami o tym, że wybory amerykańskie e, Biden-Trump e, zostały sfałszowane. Tam ten sam dokładnie system, te same zasady funkcjonowania zostały wykorzystane, tylko nie na 70 tysiącach haseł. Tylko zaczęto od 14 tysięcy słów kluczowych we wrześniu 2020 roku przed rozpoczęciem jakby całej, całej akcji wokół wyborów. A w momencie, kiedy w grudniu ta, ten raport był kończony tych haseł potencjalnie groźnych, sprawiających, że system zaczyna zwracać uwagę na naszą aktywność w mecie, było już 125 tysięcy. 125 tysięcy haseł, które sprawiają... Że człowiek, który tego wyszukuje niekoniecznie po to, żeby przyłączyć się do jakiegoś ruchu, który będzie, nie wiem, zbrojnie atakował na kapitol po raz drugi, tylko jest po prostu zainteresowany tym, o co faktycznie się stało, co się tam wydarzyło, taki człowiek natychmiast trafia na listę. I co jest ważne? Mówimy tutaj nie tylko o wyszukiwarkach Google. To nie, nie wystarczy, że ty sobie, nie wiem, zainstalujesz DuckDuckGo, czy jakąkolwiek inną wyszukiwarkę, która nie jest w ramach koncernu Google użytkowana, bo sprawdzane są takie miejsca jak Parler, jak Gap, jak Telegram, jak 4chan. Jest jeszcze wiele, wiele innych narzędzi, wiele, wiele innych miejsc, w których ludzie wyszukują informacji, i z wszystkich tych źródeł te dane są zbierane, te dane są kolekcjonowane, one są składane w pewne zestawy. I teraz wystarczy, że chociaż raz pisałeś who the fuck is QAnon, tak? QAnon, kim jest QAnon, czym jest ten ruch, o co chodzi w tym wszystkim i tak dalej. Trafiasz na listę, na której jest informacja, że jesteś jednym z ludzi, którzy się tym tematem interesuje. Według danych raportu udostępnionego, otwartego jest jasna informacja. 42% hrabstw w skali całego, całych stanów, to hrabstwo to tak jak nasza gmina powiedzmy, tak mały, mały obszar, yy, którym funkcjonują ludzie. 42% z wszystkich hrabstw we wszystkich 50 stanach Stanów Zjednoczonych to są miejsca, w których wyszukiwano na przykład informacji na temat QAnon. Proces Rittenhouse'a, jeżeli się tym interesujesz, trafiasz na listę osób, które których dane są kolekcjonowane. Tematy związane z Antifą, tematy związane z blm tematy związane z rozruchami, z tak zwanym lootingiem, czyli okradaniem sklepów i tak dalej, tak dalej. Te wszystkie rzeczy zajm- zajmują się w tej ogromnej chmurze 125 tysięcy słów kluczowych, które sprawiają, że system zaczyna zwracać na ciebie uwagę. System zaczyna ciebie jakby śledzić, sprawdzać czym jeszcze się interesujesz, sprawdza jakiej muzyki słuchasz, jakiego radia internetowego, z jakich innych systemów typu właśnie GAP czy Parler korzystasz i zaczyna te dane zbierać, agregować, przygotowując dla ciebie. Odpowiadając więc długim kółkiem na twoje pytanie, odstęp między mamy dane, a wykorzystujemy dane, tak jak Chińczycy, do tego, żeby zablokować ci możliwość normalnego życia, to jest jedno wciśnięcie klawisza, a zaraz przed nim jeden podpis kogoś, kto albo jawnie, albo niejawnie, jakby poza tym otwartym światłem polityki, podejmuje decyzję, Ok, włączamy ten system, dane, które już mamy, przekładamy dzisiaj na ludzi, dajemy im informacje w ich aplikacjach, w ich telefonach, Sory, nie masz dostępu do takiej strony, Sory, nie możesz kupić biletu lotniczego, zamiast dwie godziny lecieć, to musisz 8 godzin jechać, Blokujemy Ci dostęp do kredytu, blokujemy Ci dostęp do e, pewnego rodzajów pracy, udostępniamy informacje na ten temat naszym firmom. Nie zapomnijmy, że ponad 400 korporacji e, jawnie wspiera ruchy związane ze zmianą klimatu, związane z genderem i wieloma, wieloma innymi tego typu rzeczami. Ilość danych, ilość krzywdy, którą... No dobrze, to wszystko
0: o czym mówisz, jeszcze do niedawna było zarezerwowane dla państw, tak? bo to państwo miały wywiad, to państwo miały policję, dochodzeniowców i dalej, W tej chwili znalazło się to w prywatnych rękach i to nie jest przez państwo kontrolowane. Czy może się mylę, czy państwo cokolwiek robią z tym, żeby odebrać prywatnym firmom rzeczy, które do tej pory były tylko i wyłącznie domeną służb państwowych?
1: Powiem tak, na powierzchni widać, że coś się dzieje, że zabiegi na przykład Unii Europejskiej, jeśli chodzi o pozycję Google'a są bardzo zdecydowane. W Stanach też była bardzo słynna sprawa po strzelaninie w Las Vegas, kiedy z okna hotelowego strzelano do uczestników jakiegoś tam koncertu, który się pod tym hotelem odbywał, gdzie zostało jakby nakazane przez amerykańskie służby, przez amerykański Wydział Sprawiedliwości otwarcie danych w telefonie sprawcy, czy tam podejrzanego o sprawce, o sprawstwo człowieka. Człowieka i tutaj Apple postawiło się, powiedziało, nie ma mowy, więc okej, okay, pewne rzeczy widać, pewne hasła są rzucane w ETER, natomiast nie czarujmy się, no w każdej chwili, przy każdych wyborach, przy każdej sytuacji, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie czy w Stanach, ale też w dziwnych miejscach na świecie, okazuje się, że informacje z Twittera, informacje z Facebooka, informacje skądś tam, są przez takie firmy jak właśnie Munchot, czy przez takie firmy jak Jigsaw, tą część koncernu Google, są zbierane, agregowane, Są przygotowywane na na tej podstawie bardzo szczegółowe informacje na temat tego, gdzie są ludzie zainteresowani danym tematem. I te dane mogą być w każdej chwili ustępnione rządowi. Ja się obawiam tylko jednej rzeczy. Tak długo jak to jest ogromna przewaga dzisiaj prywatnej firmy, ale za chwilę zblatowanego z nim polityka, czy zblatowanej z nim agencji wywiadowczej, czy jakiejkolwiek innej, jawnej czy niejawnej służby państwa, nikomu te dane nie będą odbierane, nie będzie robione nic w kierunku tego, abyśmy tych informacji zbieranych na nasz temat mieli jak najmniej, bo po prostu wszystkim zależy na to, żeby trzymać nas mocno na gardu. Raz jeszcze, Rafał, bardzo ważna rzecz. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem w kwestii Redirect Canada, czyli tego projektu kanadyjskiego, czy amerykańskiego, związanego z przekrętami wyborczymi, mówimy nie o czynach, których dopuścili się ci ludzie. Nie mówimy o zdjęciach z rozpoznawania twarzy w miejscu, w którym spłonął sklep, czy w jakiejś, była jakaś rozruba itd., dalej, Mówimy o myśl zbrodni. Mówimy o tym, że ktoś wpisał w internecie wyszukiwarkę, hasło, które zostało przez system, zostało przez tych ludzi, zostało przez te siły przypisane jako potencjalnie groźne. To jest klasyczna orwellowska myśl zbrodnia. To jest coś, co sprawia, że rozwój od tego miejsca, do, jakby w przyszłość, rozwój od tego miejsca dalej może nastąpić w kilku różnych kierunkach łącznie z tym, że jesteśmy w stanie dzisiaj przy pomocy tak skutecznych danych Spokojnie zacząć rozmawiać już o, o wizji e, tej pre-crime'u, czyli o wizji policji, która reaguje zanim wydarzy się zbrodnia, zanim wydarzy się jakaś sytuacja. E, idąc inną ścieżką, wracamy w czasy stalinizmu, czy nawet wcześniej w czasy, w czasy e, głębokiej komuny w Rosji, kiedy do psychuszki trafiało się za niewłaściwe poglądy. Przecież Informacja z naszych przeglądarek, informacja z naszych telefonów to jest coś, co można spokojnie wykorzystać zarówno do tego, żeby pokazać, że jesteśmy człowiekiem dobrym, właściwym, sensownym, dobrze funkcjonującym społeczeństwie, jak i do tego, żeby pokazać, jeżeli odpowiednio się to oprawi, że jesteśmy ludźmi nie tylko niegodnymi zaufania dla banku, ale ludźmi, którzy spokojnie na jakiś paragraf mogą sobie zapracować.
0: Czyli co, mamy za sam kolejny program, w którym w poprzednich pokazaliśmy, że konsorcja ponadnarodowe zarządzają państwami, bo mm-hmm. państwa są w nich zadłużone i one płacą politykom za określoną agendę. Niewybieralne byty, tak? Bo są prywatne firmy, które po prostu zarabiają pieniądze i łączą się włącznie finansowo. I oprócz tego, że te firmy kontrolują całe państwa, te wszystkiego mają wgląd w życie poszczególnych obywateli i mogą wpływać na nie wiem. Na pana Kaczyńskiego, że mówi to, ale okaże się na przykład, nie wiem, jest pedofilem za chwilę, bo jak będzie to potrzebne, pan Kowalski, bo okaże się jakimś ekstremistom i te duże korporacje. Poza tym, że kontrują nas finansowo, to jeszcze mogą mieć wpływ na naszą codzienność, na nasze życie. Bardzo fajna historia.
1: Kolejna optymistyczna. Natomiast co jest jest różnicą? O ile na przekręty w Pentagonie, na sposób w jaki amerykańska armia wydaje swoje pieniądze, na to, co robi fundusz Vanguard, BlackRock czy inni, czyli te wszystkie tematy, o których rozmawialiśmy do tej pory. O ile tam tak naprawdę nasz wpływ na tą, na tą część rzeczywistości jest nikły albo żaden, o tyle tutaj w zagadnieniu związanym z naszymi własnymi danymi ten wpływ mamy już znacznie, znacznie większy. Oczywiście ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby odszedł od telefonu, który daje mu 70 tysięcy funkcji do czegoś takiego, bo to nie wszystkim jest, nie, nie wszyscy są na to gotowi, nie każdy chciałby się na to zgodzić, żeby pozbawić się dostępu do komunikatorów i innych rzeczy, ale Ale my tak naprawdę dzisiaj musimy pamiętać o jednej rzeczy. Wartość danych zbieranych przez te wszystkie systemy, wartość danych, które na nasz temat gromadzone są przez operatorów sieci komórkowych, właścicieli aplikacji takich jak Google, takich jak Facebook, jak Instagram, jak choćby YouTube i tak dalej, te dane mają wartość tylko i wyłącznie wtedy, kiedy da się je połączyć z konkretnym osobą, z konkretnym użytkownikiem. Dlatego na przykład Facebook, czy inne, inne firmy wprowadziły nie tak dawno temu tak zwane podwójną identyfikację. Czyli nie wystarczy podać hasła na, w komputerze, na przeglądarce. Musisz jeszcze na aplikacji, którą masz zainstalowaną na telefonie dotknąć guziczka, który potwierdza tak, ten telefon potwierdza, że ty jesteś tą osobą. Doszliśmy do sytuacji, w której nie trzeba nas już chipować, nie trzeba nam już strzykawką wrzucać nano jakiś, nanobotów, czy jakichś innych narzędzi pod naszą skórę przy pomocy jakiejś procedury medycznej, niezależnie od tego, jak ją nazywamy. Bo tak naprawdę to urządzenie jest tak skutecznie przywiązane do naszej osoby, że dzisiaj wystarczy, że mamy numer e-mail, czyli ten numer identyfikujący na urządzenie elektroniczne, I, i ten telefon jest z numerem e-mail przypisany do naszych aplikacji, do naszych wyszukiwarek, do, naszych, do naszego GPS-u i tak dalej, że firmy te są w stanie te dane stuprocentowo połączyć. I teraz. Raz jeszcze, nie mówię, żebyśmy kupowali jakiś, nie wiem, zdegooglowany fo- telefon, żebyśmy szukali jakichś telefonów na systemach Linuxa, na których nie ma 3 czwartych aplikacji, z których lubimy korzystać, potrzebujemy korzystać. Mówię tylko o tym, że jeżeli możemy na przykład korzystać z VPN-a, czyli prostego rozwiązania, które nasz, nasz adres internetowy, ten adres IP, na którym funkcjonuje nasz komputer, jeżeli z VPN-a możemy korzystać i sobie funkcjonować w codziennym świecie nie przeszkadza nam to w funkcjonowaniu w codziennej pracy, to dlaczego by tego nie robić? Jeżeli jesteś Oj, Radku, Radku,
0: <śmiech> VPN VPN to jest kolejny przykład tego, jak działają korporacje. E, kilka dużych sytuacji z tym było związanych. E, dla Państwa, którzy nie wiedzą do końca co to jest, to takie ukrycie się w sieci. Nie widać naszego IP, generalnie nie wiadomo kim jesteśmy. Taki, taki darknet troszeczkę, mm-hmm. taki udawany. No więc kilka ostatnich grubych akcji z VPN pokazuje, że to nie jest zbyt bezpieczny sposób, bo najlepsze i najbardziej popularne VPN ostatnich lat, okazały się stworzone przez służby specjalne, które stworzyły je tylko i wyłącznie po to, żeby wciągnąć tam ludzi, którzy faktycznie mają coś do ukrycia. i Chyba ze dwa lata temu były liczne aresztowania ludzi, którzy faktycznie w niecnych celach używali VPN-u, więc VPN też nie jest żadnym rozwiązaniem tak naprawdę.
1: Znaczy powiem tak, tu jest oczywiście, wchodzimy w dyskusję, czy ja się muszę czegoś obawiać, jeżeli jestem porządnym obywatelem, nie robię przewałów na podatkach, nie porywam dzieci, nie zamykam ich w piwnicach, jak, jak paru znanych z mediów osób z ostatnich lat. Nie, nie wiem, nie robię jakichś innych rzeczy, które można potraktować jako przestępstwo czy wykroczenie. Nie o tym mówimy. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, dziennikarzem, który nadepnął na odcisk partii rządzącej, jeżeli ktoś jest dysydentem, który próbuje walczyć, tak jak nie wiem, Edward Snowden czy paru innych ludzi, walczyć z tym systemem, Oni funkcjonują w świecie całkowicie zwariowanym. Oni faktycznie już z z niczego praktycznie nie mogą korzystać, nie mogą zaufać żadnej komercyjnej aplikacji, żadnemu komercyjnemu systemowi. Natomiast w przypadku takich zwykłych ludzi jak ty czy ja, sorry Rafał, może ty jesteś na tej półce wyżej, ale ja jestem zwykłym gadaczem chleba, który po prostu otwiera dzioba w sprawach, który mi się interesuje, tak naprawdę nam ten poziom abstrakcji, ten poziom absurdu aż tak wysoki nie jest potrzebny. I tu najczęściej, najlepszym sposobem oprócz tego właśnie VPN, oprócz czasami zostawiania na przykład smartfona w domu i wychodzenia na spacer z psem bez niego albo spotykania się z ludźmi w knajpie gdzie smartfon zostaje na przykład w schowku w samochodzie i żeby nie był przy nas przy, przy stoliku i tak dalej i tak dalej. Jeżeli faktycznie uważamy, że ta prywatność dla nas ma znaczenie, jeżeli nawet do takich prostych rzeczy chcemy się posunąć, to może wystarczy te dane po prostu zmiksować. Czyli jeżeli ja na co dzień właśnie wyszukuję informacji o tym jak przebiega proces Gislaine Maxwell albo Kyler Rittenhouse albo jestem zainteresowany tym jakie plany mają firmy medyczne na przykład w związku z rozwojem sytuacji która jest wokół nas o dwóch lat, no to oprócz takich wyszukiwań, wpiszmy też czasami co się dzieje na przykład w kwestii aktywistów miejskich? Miasto jest nasze, Warszawa przyjazna ludziom. Popatrzmy na profile, popatrzmy na portale, popatrzmy na strony internetowe, od których dostajemy odruchu wymiotnego. Tak jest przypadkiem jakby w moim przypadku, ale otwórzmy sobie tę stronę. Poskrolujmy na niej mychą przez półtorej minuty, dwie minuty. Otwórzmy ze trzy, cztery artykuły i przeskrolujmy przez nie w górę, w dół, w tempie, tak jakbyśmy je faktycznie czytali. Co to oznacza? To oznacza, że systemy, które wiedzą, że jesteś konserwatystą zainteresowanym powrotem Trumpa na urząd, jeżeli jesteś Amerykaninem, albo osobą, która oczekuje powrotu Tuska, czy utrzymania się przy władzy Kaczyńskiego, czy władzy przekazanej w ręce Konfederacji. Jeżeli nagle zaczniesz robić rzeczy, które są inne od tego, co robiłeś na co dzień, pojawia się chaos. Pojawiają się dane, które wzajemnie się wykluczają. Pojawiają się dane, które sprawiają, że ok, przestajesz być takim twardym, ciężkim, bardzo solidnym źródłem informacji na swój własny temat, bo nagle okazuje się, że z tych 70 czy 125 tysięcy haseł, które wyszukiwałeś w internecie, oprócz nich pojawia się jeszcze 30, 50, 70 tysięcy innych. I automat, algorytm, czy jakiś bot, czy jakaś sztuczna inteligencja sprawdza nagle, ok, jeśli facet patrzy zarówno na stronę Foxa o tym, co pisze o, pisze o procesie Gislain maxwell i na stronę CNN-u, to może on po prostu jest zainteresowany samym tematem, sprawdza dwa, trzy różne punkty widzenia. Tego typu ruchy, które nas nic nie kosztują poza odrobiną myślenia i odrobiną czasu energii, to są ruchy, które mogą sprawić, że my wypadniemy z tego, z tego ogniska uwagi, że przestaniemy być tymi ludźmi, którymi interesuje się system, że przestaniemy wyskakiwać im w tej pierwszej piątce, pierwszej dziesiątce w naszej dzielnicy, czy w naszym, pod naszym nadajnikiem komórkowym, osób, na które trzeba zwracać uwagę, na których mateczka Rosja musi swoje ciężkie oko położyć. To są proste rzeczy, no i właśnie to, do czego zmierzałem, możemy coś zrobić w ramach naszych własnych możliwości, w ramach naszego codziennego życia z tym, żeby trochę im życie utrudnić, żeby trochę jednak sprawić, że to wyszukiwanie danych nie będzie aż takie proste.
0: I, ty, i tak w to nie zjadamy, tylko stracimy moim zdaniem czas na nowe głupy. Radku, dziękuję Ci z informacją, która właśnie w tej chwili do mnie dotarła i screena wrzucę pewnie na ekran. Prawdopodobnie, jeżeli to nie jest fake, a wygląda, że to nie jest fake, Facebook rozpoczął testowanie logowania do Facebooka za pomocą, uwaga, twarzy. paszportu covidowego. A,
1: paszportu no, też można.
0: No, także kolejna, kolejna foliarska, foliarska legenda mówiąca o tym, że paszporty covidowe nie do końca mają służyć temu, do czego zostały teoretycznie stworzone. Zaczyna chyba wchodzić w życie. No bo. Do logowania w internecie musisz być zdrowy? Kaman. przecież to chyba nie o to chodziło. Bo... A poczekaj, e, nie...
1: czy paszport mówi o tym, że jesteś zdrowy? Paszport mówi tylko tyle, że zgodnie z życzeniem wielkiego brata, niezależnie od tego jak go nazwiemy, wykonałeś coś, czego system od Ciebie oczekiwał. Czy jesteś zdrowy? To już jest temat na zupełnie inną dyskusję i chyba nie chcemy jej prowadzić, bo to może oznaczać ostatnie nasze spotkanie na YouTube.
0: Ja nie wiem, jak się dalej skończy. Reklamy w cyklu Wielki Reset są wyłączone od samego początku jego drugiej, drugiej, drugiej sesji. Dziękuję Państwu bardzo. Radek, pogodę Państwa i moim gościem, a ja Dzięki. byłem bratka, bratka pogody gościem. Do zobaczenia w kolejnym programie. Myślę, że za kolejny tydzień.